0: Herzlich Willkommen bei deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für mehr innere Stärke und Wohlbefinden. Mein Name ist Katja Demming, ich bin Life Coach und Mentorin für innere Stärke und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich in deine Stärke oder zurück in deine Stärke zu bringen, denn selber habe ich in meinem Leben die Erfahrungen gemacht, nicht immer so stark zu gewesen zu sein, wie ich es jetzt bin. Ich habe euch im letzten Podcast von ähm, narzisstischen Persönlichkeiten erzählt und auch ich war mehrfach in einer Beziehung mit Narzissten und ich habe mich danach ernsthaft gefragt, warum Katja? Warum hast du das alles mit dir machen lassen? Warum bist du nicht einfach gegangen? Warum hast du das ausgehalten? Warum hast du dich so quälen lassen und Warum musste ich nach einer gescheiterten Ehe wieder in eine Beziehung kommen mit einem Narzissten? Die Antwort ist ganz klar. Es hat etwas mit mir zu tun. Mit meinen Erfahrungen, mit Erlebnissen aus der Kindheit und mit Mustern. In der Psychologie spricht man von komplimentär Die äh, Menschen quasi, die sich auf Narzissten in Partnerschaften und Bindungen einlassen, nennt man komplementärnarzissten. Wie ist er also der typische Partner von Narzissten? Meistens sind es sehr bescheidene Menschen, die es gewohnt sind, sich anzupassen und unterzuordnen. Sie haben eher ein geringes Selbstwertgefühl. Irgendwie sind sie seit der Kindheit schon gewohnt, zurückgestellt, nicht gesehen oder sogar abgewertet zu werden. Sie nehmen ihre eigenen Wünsche einfach nicht so wichtig. In meinen Erfahrungen als Coach stelle ich auch sehr oft fest, dass Komplementärnarzissten aus Familien kommen, wo Abhängigkeit in Form von Alkohol sehr, sehr häufig eine Rolle gespielt hat. Komplementärnarzissten stellen sich lieber auf die Bedürfnisse der anderen Menschen ein. Auf ihr Recht, ein eigenes Selbst zu haben, haben sie irgendwie schon in der Kindheit gelernt, darauf zu verzichten. Sie neigen dazu, ihr Selbst einfach auf den idealisierten Partner zu projizieren. Also alles, was sie in sich nicht tragen, finden sie im Narzissten, im Partner, im narzisstischen Partner und ja, projizieren quasi ihre Lehre auf diesen narzisstischen Partner. In der Liebe leben sie nur noch für ihren Partner. Sie geben sich quasi komplett auf, opfern sich für ihn, richten sich nach ihm. Und ja, das ist so, dass, dass man sich quasi gar nicht mehr verabredet für den Fall, dass der Partner einen abends braucht und wir dann vielleicht nicht können. Das ist immer allzeit bereit sozusagen zu sein, ist ein typisches Verhalten eines Komplimentärnarzisten. Er hat kein eigenständiges Leben. Er ist quasi immer in Alarmbereitschaft, um für seinen Partner da zu sein. Der Komplimentärnarzist vergöttert seinen Partner. Der Narzisst selber holt sich seine Autonomie aber ein Komplimentär-Narzisst hat sie komplett aufgegeben. Der hat kein eigenes Leben. Er ordnet sich nur unter und passt sich an. Er hat keinen eigenen Willen. Er macht das, was von ihm erwartet und verlangt wird. Und so lässt der Narzisst auch sehr gerne deutlich die Hierarchie erkennen, dass er über ihm steht und ein wichtiges Leben führt. Und der Partner- oder komplimentär deutlich unter ihm steht und quasi ein Nichts ist, das ihm einfach blind folgen soll. Partner von Narzissten haben eben keinen eigenen Willen. Sie lassen sich von der Meinung anderer schwer beeinflussen. Sie nehmen immer mehr das an, was man ihnen im Außen sagt, hinterfragen das gar nicht und ja, geben sich dem quasi ganz hin, was das Umfeld ihnen erzählt. Sie leugnen ihre eigenen Bedürfnisse um sich ihre Situation schön zu reden. Also selbst wenn sie am Ende ihrer Kräfte angekommen sind, sagen sie immer noch: "Ah ja, das ist schon okay so und ach, ich mach's ja gerne und ähm, es werden auch wieder andere Zeiten kommen." Das ist so ein typische Sätze für einen Narzisst, der eigentlich schon nicht mehr kann, der sich aber nicht erlaubt, seine Grenze zu ziehen aus Angst, dass er die Liebe verliert. Und weil ihn dieses Gefühl, gebraucht zu werden, für jemanden da zu sein, nährt, stark macht, ihm eine Wichtigkeit gibt und diese Leere in seinem Inneren einfach füllt. Deswegen geht es ihm auch noch so schlecht, er leistet keinen Widerstand. Er setzt sich nicht durch, er grenzt sich nicht ab. Sie lassen sich quasi bodenlos ausnutzen. Puh, jetzt fragst du dich vielleicht, warum? Und ehrlich gesagt, frage ich mich das auch. Ich denke, es liegt daran, weil sie die Energie aus dieser Liebe, die sie geben, einfach ziehen. Sie denken im Gegenüber, finden sie dort eine riesen Wertschätzung und Anerkennung, was sicherlich auch so ist, solange diese Bedürfnisse erfüllt werden wenn man sie dann aber irgendwann nicht mehr braucht, wird man sie achtlos wegwerfen und nichts von dem zurückbekommen, was man vielleicht alles für sie mal getan hat. Vielleicht machen sie es, weil sie sich so halt geliebt fühlen, wichtig sind für andere, sich angenommen fühlen, obwohl, wie gesagt, der Partner gerade in einer Beziehung das oftmals gar nicht tut. Sie haben aber das Gefühl, dass sie alles für diesen Partner tun und dass sie auch alles dafür getan haben, dass die, ja, dass die besten Voraussetzungen für diese Partnerschaft quasi erfüllt sind. Diese Selbstaufgabe während der Beziehung macht sie auch so haltlos und so ängstlich, ja, sodass sie den Weg quasi in die Trennung nicht mehr schaffen, weil sie niemanden mehr haben, der ihnen dann sagt, wo es lang geht weil sie niemanden mehr haben, an dem sie sich orientieren können, was sie ihm geben können, äh, wann sie zu Hause sein müssen. Sie haben keine Lenkung im Leben quasi. Und das ist ganz, ganz häufig bei Komplimentärnarzissten das Problem, dass sie eben, obwohl sie wissen, dass sie schon längst den Schlussstrich hätten ziehen sollen, weil es ihnen nicht gut geht und sie leiden, es nicht schaffen, aus dieser Abhängigkeit herauszukommen, weil sie quasi sich selbst, Komplett aufgegeben haben, weil sie nur noch für den anderen gelebt haben, weil sie nicht wissen, wie sie durch den Tag kommen sollen, wenn sie sich nicht an jemandem orientieren und seine Bedürfnisse befriedigen können, weil sie nämlich selber keine Bedürfnisse haben. Und diese Haltlosigkeit, die existieren würde, wenn sie sich trennen würde, macht ihnen so, so, so viel Angst, dass sie es lieber weiter erdulden, von diesem narzisstischen Partner weiter ausgenutzt zu werden komplimentär definieren ihr Sein nur über den Narzissten und machen sich somit unheimlich abhängig von ihm. Meistens sind komplimentär sehr sensible Menschen, denn mit ihren ganz feinen Antennen schaffen sie jedes Gefühl und Bedürfnis ihres Gegenübers aufzuspüren. Sie sind sehr harmoniesüchtig und immer darauf bedacht, dass das Leben und die Beziehungen schnell wieder in ein Gleichgewicht kommen. Sie mögen den Frieden, sie können es nicht ertragen, wenn sie abgelehnt werden oder wenn ein Streit in der Luft ist. Und auch wenn es im Umfeld jemandem schlecht geht, merkt er sein Komplimentärnarzisst sofort und in dem Moment fällt es ihm unheimlich schwer, sein eigenes Leben noch zu genießen. Nicht mal sein Essen kann er genießen, sein Sein auch nicht, bevor nicht wieder alle zufriedengestellt sind und es ihnen gut geht. Klärung, Frieden und Harmonie ist ganz, ganz wichtig für den Sem sensiblen. Komplimentärner Zesten. Meistens stellt er diese Harmonie wieder her, indem er sich aufgibt, nachgibt. Unterordnet. komplimentär sind sehr, sehr dankbare Menschen und schon die glitzekleinste Kleinigkeit kann sie enorm glücklich machen, wenn sie einfach mal gesehen werden, wenn ihnen jemand einfach mal was gibt. komplimentär sind es nicht gewohnt ne zu nehmen. Sie sind ständig gewohnt zu 100% zu geben, aber sie sind es nicht gewohnt, dass ihnen auch jemand mal was gibt. Gibt und sie empfangen können. Sehr, sehr häufig tun die sich unheimlich schwer damit anzunehmen, weil sie ihren Wert eben über das Geben definieren. Wenn jetzt jemand von außen kommt und sagt, du äh, bist mir so viel wert, ich tue jetzt mal was für dich, dann ähm, kann es sogar passieren, dass der Komplimentärnarzist es ablehnt und sagt: Nee, nee, lass mal, brauche ich nicht, du musst mich nicht fahren oder du brauchst mir nichts mit einzukaufen, ich mache das schon alles selber weil sie es nicht gewohnt sind, ja, etwas zu bekommen. Und sei es nur einfach ein schöner Satz von einem Menschen, der ihnen sagt, hey, ich sehe das, dass du was ganz Besonderes bist. Ich sehe, dass du sehr sensibel bist und dass du sehr, sehr viel Liebe in dir trägst und dass du, ja, etwa ein ganz besonderer Mensch bist für diese Welt. Solche Sätze kommen beim Narzissten nicht an, weil er sich die ganze Zeit sagt, ich bin nichts. Und andere sind alles. Und ich muss ganz, ganz viel geben, damit ich überhaupt nur von anderen gesehen werde. Das Traurige daran ist, dass einfach dahinter steckt, dass sie in ihrer Kindheit nicht erfahren durften, wie wundervoll sie sind, wie besonders sie sind, sondern wahrscheinlich sind sie immer abgewertet worden, nicht gesehen worden und ja nicht anerkannt worden. Deshalb ist es so, dass... Er sich einfach freut, wenn nur die klitzekleinste Brotkrume herabfällt und er sie bekommt und er sein Glück dann kaum fassen kann. Ein komplementärer lebt einfach nur für andere. Er lebt dafür, anderen dienen zu dürfen, insbesondere für seinen Partner. Ist der narzisstische Partner dennoch unzufrieden mit ihm, dann fängt der komplimentärnarzist an, sich noch mehr anzustrengen und noch mehr zu geben und noch mehr sich gefügig zu machen und zu gefallen. Und das kostet ihn unbändige Kraft. Er wird müde, vielleicht macht er viele Fehler auf der Arbeit und seine Leistungskurve nimmt richtig dolle ab. Sollten dann Fehler passieren, sollte auch er mal gereizt sein, gibt er sich sofort die Schuld und weiß, dass er sich einfach noch mehr anstrengen muss und noch besser sein muss, damit er eben geliebt wird. Und wenn er nicht geliebt wird aufgrund seiner Fehler, dann hat er diese Liebe auch nicht verdient. Ich hoffe, du spürst, was für einen winzig kleinen Selbstwert komplementär Narzissten auch in sich tragen. Somit treffen nämlich hier zwei Menschentypen aufeinander, die eigentlich perfekt zusammenpassen und gleichzeitig aber genau die gleiche Störung haben. Der Komplimentärnarzisst sucht keine Bewunderung, er gibt Bewunderung und lebt davon, Bewunderung zu geben. Der Narzisst wiederum gibt keine Bewunderung, er sucht Bewunderung und lebt davon, dass der Komplimentärnarzisst ihm diese Bewunderung gibt. Aber diese ganze Liaison hat immer ein Opfer zur Folge. Und meistens nein, immer ist es die Identität des Komplimentärnarzisten. Gehorchen, geben, beleidigen, beschimpfen lassen, wenn er nicht reicht. Glaubt er seinem narzisstischen Partner, dass er wieder an allem schuld ist, dass er noch mehr geben muss, dass er sich noch mehr ändern muss und noch mehr anstrengen muss, bis er für den Narzissten richtig ist. Der komplimentär kann sich in seinem Gedächtnis nicht vorstellen, dass es der Partner oder dass es Menschen gibt, die mutwillig böse zu einem sind. Und ihn ausnutzen und ihn unterdrücken. Das ist immer im Coaching der schwierigste Punkt für mich, den Coaches zu erklären, hey, es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind nicht so liebevoll und herzlich wie du. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die nutzen dich förmlich aus, die wollen dir Schlechtes tun und geben, damit sie sich besser fühlen. Und der Komplimentärnarzisst ist einfach so ein lieber Mensch, der nicht arg wöhnt, dass jemand anderes böse zu ihm sein kann. Und deshalb ist es auch ganz, ganz schwer, es in den Köpfen zu verankern, dass der Komplimentärnarzisst in dieser Beziehung nicht glücklich wird. Wie wird man nun zum narzissten? Im Grunde ist es, wie ich eben schon sagte, bei beiden die gleiche Störung. Beide Menschen haben ein mangelndes Selbstwertgefühl, was aus der Kindheit in irgendeiner Weise entstanden ist. Dafür gibt es tausende von Ursachen. Der Narzisst kompensiert dieses mangelnde Selbstwertgefühl, indem er es mit Grandiosität überspielt, zum Blender wird und ja, sich darstellt, als wenn er der Größte wäre. Ganz anders der Komplementärnarzisst. Der versucht sein idealisiertes Selbst in dem Narzissten zu finden und unterwirft sich dem komplett, weil er sich sagt: Mein Selbstwert ist ja oder ist größer, weil ich so einen grandiosen Menschen an meiner Seite habe. Er denkt sich: Ich muss doch ein bisschen etwas wert sein, wenn so ein Mensch mit mir zusammen ist. Doch dieses scheinbar so perfekte Team. Kann scheitern, nämlich dann, wenn der Komplementär-Narzisst den Narzissten zunehmend anfängt zu kontrollieren. Das ist genau das, was am Ende sich immer weiter runter in die Teufelsspirale quasi hineinsteigert, weil. Komplimentärnarzissten strengen sich immer mehr an, noch besser zu sein für den Narzissten, noch näher dran zu spüren, welche Bedürfnisse er hat und dann automatisch irgendwann in so einen Kontrollwahn verfallen, damit sie immer da sind für ihren Partner und ihn immer unterstützen und auffangen können. Beim Narzissten kommt das nicht gut an, weil er fühlt sich dann plötzlich kontrolliert. Und es geht eben, er fühlt sich eingeengt, er kann diese Nähe nicht ertragen und es erinnert ihn an, an, an sein Leben mit seiner Mutter. Und wenn die Partnerin quasi für ihn diese Beschützerrolle der Mutter einnimmt und er sich wieder kontrolliert fühlt wie ein kleines Kind, dann puff, ist die Romantik weg. Und dann fängt der Narzisst an, sich die maximale Weite zu holen, weil er diese Nähe zu seiner Partnerin einfach nicht mehr ertragen kann. Wie bekommt man maximale Weite in einer Beziehung hin? Indem ich meinen Partner betrüge. Also passiert es, dass die Narzissten so häufig Affären haben um eine maximale Distanz zu ihrem Partner zu schaffen, wenn sie ihnen zu nahe kommen. Hast du dich in all diesen Beschreibungen wiedergefunden? Hand aus Herz. Viele Muster, die ich heute vorgestellt habe, kommen dir bekannt vor. Du merkst selber, dass du dich komplett aufgibst. Und mehr dich darum kümmerst, dass es anderen gut geht, dass dein Partner und für deine Kinder super gesorgt wird, du an letzter Stelle kommst? Wenn das so ist, dann lade ich dich ganz herzlich ein, auch in meine Facebook-Gruppe zu kommen, Leben mit Narzissten weil wir dort dann eine geschlossene Gruppe haben und mit dieser Community miteinander uns verbinden können und voneinander lernen können und lösungsorientiert miteinander umgehen können. Ich werde immer Tipps und Tools mit reinschreiben. Ich werde euch von meinem Weg erzählen, wie ich daraus gefunden habe, was mir passiert ist und warum ich immer wieder drauf reingefallen bin. Also, Schau gleich nochmal hier in den Show Notes. ich werde den Link der Facebook-Gruppe reingeben oder wenn du dich interessierst, schreib mir einfach eine E-Mail an info at .com oder ja, guck mal einfach bei Facebook unter meinem Namen oder bei Instagram unter meinem Namen und da findest du auch immer Hinweise und Links in diese Facebook-Gruppe oder zu anderen Dingen, die ich so anbiete. Also, Hast du dich wiedergefunden und ganz ehrlich, willst du raus? Hast du verstanden, dass du auch ein Mensch bist, dass du auch etwas wert bist und dass nur du dieses eine Leben hast und es dein Recht ist, in diesem Leben glücklich zu sein und es dir schön zu machen? Möchtest du aussteigen? Was wäre dann der erste Schritt? Du darfst dir dein Selbstwertgefühl nach und nach Aufbauen und zwar aus dir heraus, ganz unabhängig vom Außen, weil du du bist, weil du grandios bist, unfassbare Liebe, etwas ganz Besonderes, nur weil du so bist, wie du bist durch dein Sein. Schaut mal, als die, wenn ein Baby auf die Welt kommt, es hat nichts gemacht, es hat nichts geleistet. Es ist einfach nur da, es liegt in unseren Armen und wir lieben es. Das ist ein Selbstwert. Der Selbstwert wird uns quasi per Geburt in die Wiege gelegt und jeder Mensch von uns hat diesen unfassbar großen Selbstwert. Alles, was dann sich nicht mehr für uns im weiteren Leben weiterentwickelt, ist unser Selbstwertgefühl. Das kann bei manchen gesund sein, das kann bei manchen zu niedrig sein und bei anderen übersteigert. Und quasi mit der Geburt, mit deiner Geburt, hast du ein großes Selbstwertgefühl mit deinem Sein mit in dieses Leben gebracht. Werde dir darüber bewusst. Und... Überlege dir, was dich ausmacht, was du Besonderes mitbringst, welchen Wert du hast, warum man dich liebt, warum Menschen mit dir zusammen sind, welche Talente und Fähigkeiten dich ausmachen. Fang an, dich selbst zu lieben, dich anzunehmen und für deinen Wert einzustehen. Umgib dich nur noch mit Menschen, die es gut mit dir meinen, die deinen Wert kennen, die dich fördern, die dich unterstützen. Fang an, Grenzen zu ziehen. Sag nein, ich bin nicht mehr jederzeit für jeden da. Suche dir Freunde, suche dir Hobbys, mach dich stark und beweise dir jeden Tag aufs neue, was alles in dir steckt und was du alles kannst. Du wirst nach und nach erkennen, zu wie viel du fähig bist, überlege mal, du hast vielleicht, ich weiß nicht, wie alt du bist, wenn du das gerade da draußen hörst, aber du hast die bisherige Zeit deines Lebens es geschafft, genau zu eruieren mit deinen feinen Antennen, was andere Menschen von dir brauchen. Und diese feinen Antennen fangen nun an, für dich selber zu nutzen und gib dir das, was du selber brauchst. Natürlich geht das nicht alles von heute auf morgen. Das Ganze ist ein Prozess, das ist ein Weg, auch den bin ich gegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja damals regelmäßig coachen lassen. Dadurch ging es deutlich schneller. Rückblickend würde ich für mich sagen, nach einem Jahr ging es mir sehr, sehr viel besser. Habe ich in mir geruht, konnte ich mich selber aushalten, habe ich meinen Wert erkannt. Und noch ein Jahr später oder ein halbes, Dreivierteljahr Vierteljahr später war ich in einer wundervollen Partnerschaft, die mich ebenfalls noch ja, getragen hat, unterstützt hat und mich weiterhin in diesem Heilungsprozess auch unterstützt hat. Denn ganz ehrlich, als erstes darfst du deine Wunden heilen und dann kommt auch der richtige Partner. Das ist meine Meinung. Mit Coaching glaube ich, dass man das ganz gut in einem Jahr hinbekommen kann, dass du deutlich weiter vorne bist und deutlich mehr deinen Wert erkennst und weißt, wie es lang geht. Gut, wenn du Interesse an einem Coaching hast, melde dich gerne. Ich bin immer für dich da, denn ich wünsche mir von Herzen, dass es dir gut geht und dass du aus so pathologischen Beziehungen herauskommst und ein gesundes Selbstwertgefühl dir gegenüber bekommst, was dich innerlich stark macht und dich dabei unterstützt, wirklich deine Bedürfnisse zu erfüllen und deinen Weg zu gehen und deine Träume zu verwirklichen, denn es ist dein Leben. Also sorge gut für dich, alles Liebe, deine Katja.